0: En met op of te vries.
1: Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is.
2: Echt een angstcultuur. Tegen lege huls die je er bent.
1: Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Ik heb echt wel wat beters te doen vandaag dan mij met... Uh... ...deze flauwekul bezig te houden en bovendien regent het.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo. Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 217. En welkom ook, PG. Dag Jaap. Zouden die negen fractievoorzitters dat woensdag nou ook hebben gezegd? Dag Johan. Denk het niet. Ik zag verschillende deelnemers aan de formatie de afgelopen tijd... Eh, met een box binnenkomen bij Johan Remkes. En sommigen met een wat afgemeten glimlachje. En
2: vervolgens gingen ze zitten. Ik ga iets heel gek zeggen, Jaap. Ik denk dat er een verschil is in dat opzicht... tussen bijvoorbeeld een wijs staatsman als Herman Jink-Willink en Johan Remkes. Ze zijn allemaal stiekem een beetje bang voor Johan Remkes.
3: We gaan het hebben over de kabinetsformatie. Maar laat ik eerst even de nieuwe vrienden van de show welkom heten. Mensen die met een de donatie deze podcast mede mogelijk maken. En dat zijn de afgelopen dagen Christian, Jeroen, Leo, Jan Simon, Andries en Joris. Ontzettend bedankt voor die gift. Dan kunnen we weer door.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: PG, aan het begin van deze aflevering hoorden we even heel kort Johan Remkes... die wat korzelig aan de dag begon afgelopen woensdag. Hij stond voor de ingang van dat hele grote gebouw... het logement van Amsterdam op het plein in Den Haag... waar de formatie op dit moment plaatsvindt. En het klonk
2: niet of hij er veel zin in had die dag... Johan Remkes is natuurlijk ook een heel goed acteur. Dat die wolk begon te regenen, dat kwam hem goed uit. Hij wou als het ware de sfeer daarmee al zetten, zo van als jullie mij buiten al zo uh, uh, kortaf een beetje op het randje van blafferig uh, ja, horen, dan kunnen jullie ongeveer wel bedenken hoe het binnen zal gaan. Dan wordt het daar niet gezellig en daar heb ik ook helemaal geen zin in om het gezellig te maken.
3: Nee, en sommigen kwamen nog wel vrolijk binnen. Bijvoorbeeld Sigrid Kaag, die liep tegen een paaltje aan.
0: Alles was. Toch tegen
2: paal oplopen? Nee,
3: Maar pg, het duurde heel lang. Ze hebben daar vijf, bijna zes uur binnen gezeten. bij Johan Remkes, met negen partijen, waarvan enkele ook. Heel klein, de kleinste uh, liane Den Haan van de
2: fractie Den Haan, voormalig 50 plus. En dus ook kleinere fracties in de Kamer die dus constructief hadden meegestemd met de opdracht van Remkes. Ja, dat was eigenlijk... En die dus nog nooit op die manier in die gesprekken erbij geweest waren. Dat gold ook voor Volt ja. en ook voor de SGP.
3: Ja, want de uitnodiging was inderdaad gegaan naar de partijen die de motie Rutte hadden gesteund die de opdracht voor Remkes verwoordden. Plus twee partijen die die opdracht niet hadden gesteund in de Kamer, die motie.
2: Partij van de Arbeid en GroenLinks. En de andere partijen die hadden gezegd, nou wij vinden dat allemaal niks wat die Remkes zou gaan doen. Die zei ja dan ga ik u niet vragen om mij bij te staan in de uitvoering van die motie. Hè, in het overleg. Dus het was een beetje merkwaardig dat bepaalde uh, partijen zoals uh, de BBB partij ook nog beledigd ging zitten toen ze niet waren uitgenodigd. Ja, en ook om te zich te vragen af, waarom ben ik niet uitgenodigd? Omdat natuurlijk Omtzigt op dat moment als lid van de CDA-fractie was vervangen door Henry Bontenbal. En die had dus braaf, zoals het hoort, meegestemd met zijn collega's van de CDA-fractie.
3: Ja. En Remkes die dacht natuurlijk ook, ja, als ik omzicht uitnodig, dan wordt de vergadering eerst weer verdaagd. Want Omtzigt wil eerst alle stukken lezen van alles wat er tot nu toe besproken is.
2: Omtzigt komt in elk geval binnen met een memorandum
3: met 26 vragen en 17 bijlagen. Er is in een paar dagen heel veel gebeurd. Remkes is best een eind gekomen.
1: Er zijn natuurlijk wel eens lastige momenten, maar ik word niet zo snel bemoedeloos.
3: Eerst zat de formatie muur vast met blokkades over en weer. En donderdagmiddag bleken opeens drie blokkades opgeheven, kwam Remkes vertellen.
1: In de eerste plaats een blokkade van de zijde van D66 in de richting van ChristenUnie. In de tweede plaats een blokkade vanuit de ChristenUnie. En in de derde plaats een blokkade van CDA en VVD in de richting van die extra parlementaire deelname van bewindspersonen uit bijvoorbeeld de kring van uh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid.
3: Remkes ging uitgebreid in op de mogelijkheid dat andere partijen dan de vier die een coalitie proberen te vormen, meepraten over het financieel kader, de belastingen, de bestuurscultuur en onderdelen van het regeringsprogramma. En dat is precies zoals het kabinet en uil in de jaren zeventig verbonden was met twee Kamerfracties en met drie een lossere verhouding had. Die drie lossere partners leverden wel bewindslieden. En Remkes sluit niet uit dat dit nu ook gaat gebeuren. Dat maakt Rutte IV misschien deels een extra parlementair kabinet. En daarom gaan we het later in deze aflevering uitgebreid daarover hebben, over welke vormen van extraparlementair er zijn en waarom juist die den uil variant nu zo aantrekkelijk zou kunnen zijn. Overigens distantieerden Liliane Ploemen en Jesse Klaver, de leiders van Partij van de Arbeid en GroenLinks, zich vrijwel meteen, nadat Remkes in zijn persconferentie was uitgesproken, van dat idee van het eventuele leveren van ministers. Maar je weet maar nooit, de formatie is immers nog lang niet
1: ten einde. Ik geloof dat, dat Herman tjenk Willing wel eens gezegd heeft... ...formeren is, is faseren. Uh, zo moet u dit ook zien.
3: Maar laten we eerst PG teruggaan naar woensdagmiddag... ...toen die negen fractievoorzitters bij informateur Remkes waren uitgenodigd. We weten PG dat die lange middag bij Remkes plenair heeft plaatsgevonden... ...maar ook apart in de zogeheten biechtstoelprocedure waar Remkes
2: elke fractievoorzitter apart bij zich riep. En ja, vanuit de historie, Jaap, ging mijn hart natuurlijk sneller kloppen. Want dat was een van de geliefde instrumenten van het duo Lubbers en de Koning. Dan werden de ministers één voor één erbij geroepen... en dan werden ze fijn gemalen. Maar PG,
3: wij weten niet alles. We weten niet letterlijk wat er is besproken. Want ja... Alle mensen die daar aanwezig zijn geweest, die hebben meer of minder belang erbij dat ze misschien straks nog een belangrijke of ondersteunende rol spelen. Dus die gaan niet alles vertellen wat daar gewisseld is.
2: Dat hoeft ook niet. De gedachte dat er een soort ultieme uh, kwaliteit en legitimiteit zit in volledige transparantie is zeker niet mijn gedachte. Uh, het is heel verstandig om dingen met elkaar te kunnen bespreken zonder dat iedereen meeluistert. Ik zou bijna zeggen, denk aan die foto van dat memo van mevrouw Ollongren, waar zoveel ellende door kwam. Is er een beter bewijs tegen transparantie dan dat? Maar ik heb wel ongeveer een idee uit de ervaring van vele kabinetsformaties, hè, zowel af en toe als jochie, hè, meedenken en meeschrijven, als net als jij als waarnemer, ja. dat ik wel ongeveer denk dat ik weet wat daar gebeurd is in dat gesprek. Met name de kant van de informateur. Ook Remkes kennende. Zeker, je hebt ook een zeer fraai interview met hem gedaan... voor onze podcast over zijn staatkundige vernieuwingsclub. En dat was ook zo'n gesprek. He, he takes no prisoners, zoals de Amerikanen zo mooi zeggen. Nee, dat, dat, zo'n rapport
3: over staatrechtelijke vernieuwing... dat schrijft Remkes met een hele commissie. Uh, maar ik weet zeker dat Remkes elk lid van die commissie... ook weer fileert over dienstopvattingen. En dat hij dat rapport... 100% in zijn hoofd heeft zitten bij de presentatie ervan. Uh, ja, en
2: dat hij ook heel nadrukkelijk kijkt wie hij bewijsbukken als ambtelijke sleutelfiguren ondersteuners erbij heeft. Van met die kan ik werken en met die niet, en die kan zo'n rapport schrijven zoals ik het wil. En dat zal dus ook geen formatie zijn bij bijvoorbeeld het opstellen van een document of van conclusies.
3: Laten we even kijken. Naar wat we wel weten, PG, Remkes zat aan een rechthoekige tafel. Allemaal tafels die tegen elkaar aan waren gezet. Met oranje bloemen in het midden tussen de tafels. Met tegenover hem vier fractievoorzitters. Van links naar rechts Laurens Dassen van Volt, Jesse Klaver van GroenLinks, Bob Koekstra van het CDA en Kees van der Staaij van de SGP. Een heel vrij viertal voor de liefhebbers om over na te denken. En dan op rechts, dus eigenlijk in de dwars, aan de dwarsstafel... Gertjan jan Segers samen met Sigrid Kaag... ChristenUnie en D66 verenigd.
2: Weer zo'n mooi duo. En dan
3: naast Remkes aan zijn rechterhand... Liane Den Haan van de fractie Den Haan. En aan zijn linkerhand... Mark Rutte van de VVD en naast Mark Rutte weer
2: Liliane Ploemen van de Partij van de Arbeid. Ook dat weer een prachtig duo. En mevrouw Den Haan, voormalig 50 plus, was dus de enige die geen duo vormde.
3: Ja, en helemaal aan de andere kant, maar dat kun je op de foto's in de kranten niet zien, want uh, die mensen snieken altijd even weg als er foto's worden genomen. De twee secretarissen van de kabinetsformatie die normaal gesproken op algemene zaken een hoge functie hebben. Zij zaten daar. Remkes neemt het woord. Wat zou Remkes gezegd kunnen hebben?
2: Jaap, ik vermoed het volgende. Hij heeft ze eerst als collectief toegesproken. Want dit waren dus de fracties die hem hadden gesteund... dat hij dit werk ging doen. En na Jenk Willink en na Mariet Hamer... was het dus niet zo van, nou, dat is een eitje. Nee... Hamer moest constateren, het lukt niet om vertrouwen te vinden voor een meerderheidsvorming, hoewel de inhoud daar wel naar wijst. Dus de conclusie was, dan moet meneer Remkes maar een minderheid gaan zitten bedenken. En wat zit hij daar met die minderheid? Nee, hij zit met een hele brede kamer. -minderheid. Hij zit met
3: wat ze wel noemen
2: in de politiek de grootst mogelijke meerderheid. Ja, dus dat is op zichzelf in het licht van die opdracht als heel merkwaardig. Dus ik denk dat hij begonnen is met hen uit te leggen waarom zit u hier. Dat was ook het punt bij binnengaan
3: voor een aantal fractievoorzitters. Ik weet eigenlijk niet waarom ik uitgenodigd ben. Zodra ik weet wat de bedoeling is van de informateur en van de onderhandelende partijen... Ja, dan kan ik mijn mening geven over wat hier staat te gebeuren. Die vraag werd trouwens ook aan Mark Rutte gesteld. En die zei, ja, ik weet wel
2: ongeveer waarom ik uitgenodigd ben. Dat is ook goed dat iemand als Rutte met zijn positie en ervaring... wel ongeveer weet wat hij doet, ja. <laughs> ja. Maar goed, hij
3: had dus een openingsverhaal, Remkes.
2: Ja. En ik denk dat hij die fractievoorzitters, partijleiders, want zo zitten ze daar, de mantel uitgeveegd heeft. Ongeveer zo. U zit hier, want u heeft mij een opdracht gegeven. U, niet ik. Zijn motie Rutte, meneer Rutte, ja. he? naast hem. En ik. Ik ben
3: bereid gevonden om uit Limburg, waar het ook niet makkelijk is... Den Haag te komen bijstaan.
2: En, ik en heb wat zie
3: ik? Wat waar maak ik
2: mee? Ik krijg van mijn voorgangster, mevrouw Hamer... een uitgebreid rapport mee. Met data, met cijfers, met alles erop. En die zegt, een meerderheid... Het wil niet. Hij had dus
3: begonnen kunnen zijn, naar grote waarschijnlijkheid... met een donderpreek, met een heleboel retorische
2: opmerkingen. Waarbij hij dan de Kamerleden, daar zit dan tegenover hem, had gezegd... en dat rapport van mevrouw Hamer, wat dus de basis is voor mijn werk... u heeft zelfs niet de moeite gedaan als Kamer om dat inhoudelijk diepgaand te bespreken. Dat is behalve een belediging naar mevrouw Hamer. En in zekere zin ook nog naar haar voorganger Jane Willing, maar ook naar mijn opdrachtgever namens u, mevrouw Bergkamp. Ja, hier
3: heeft overigens Herman Jane Willing toen hij bij ons te gast was in Betrouwbare Bronnen over geklaagd... Hè, dat de Kamer het stuk... ...van zijn opvolger mevrouw Hamer niet heeft besproken.
2: Die was, hij was daar geïrriteerd over. Wat hij doet in een hele staatsmannelijke wijze manier... ...maar iedereen die een beetje zeg maar, met zijn derde oor luisterde... ...hoorde een diepe irritatie. Hij zal erop hebben gewezen dat de opdracht die hij dus kreeg van de Kamer... ...onderzoek een minderheidsconstructie van VVD, D66, CDA... ...in enigerlei vorm... Eén van die drie, drie van die drie, twee van die drie, had allemaal gekund. Dat nog in dat debat, door een overigens heel slimme interruptie van Dassen van Volt, bijgestaan door Gert-Jan Segers, die zit er dus aan tafel daar, hè, mevrouw Kaag ineens begon te roepen, ja ik wil eigenlijk wel weer met die zes. Dus die motie Rutte, gesteund door Kaag, werd dus in het debat over die motie, nog voordat er over gestemd was ja. ...opgerekt, uitgebreid en in een zekere zin gedenatureerd door die buitengewoon slimme interruptie.
3: Ja, jij noemde dat dat rapport Hamer niet echt besproken is. Bij dat rapport staat natuurlijk ook als bijlage het stuk van de liberalen... ...de aanzet eh, tot het begin van het proeven van een regeerakkoord. De opzet van de aanzet, ja. Geschreven in naam door Rutte en Kaag, maar in werkelijkheid vooral ook door... Sophie Hermans en Rob Jette, en ook nog door Mark Harbers van de VVD en Stefan Wijnberg van D66 er af en toe bij, met medewerking van allerlei fractieleden en medewerkers. Dat stuk is ook helemaal niet meer aan uh, detail op tafel gekomen.
2: Nou, mevrouw Hamer had dat dus een integraal onderdeel, en dus niet toevallig, want dat was op haar initiatief gebeurd en dus meegestuurd. En had daarbij ook nog in haar verslag gezegd, dat stuk had een zeer positieve werking op de inhoudelijkheid van het gesprek. En zij stelde vast dat en mevrouw Ploemen en de heer Klaver zei, ik vind daar heel veel interessante aanknopingspunten voor. Voor een echt goed gesprek over dat we samen iets kunnen doen.
3: Ja, En ook Wopke Hoekstra van het CDA heeft gezegd, inhoudelijk kan ik er mee uit de voeten, kan het een begin zijn
2: voor gesprekken. Die had vast ook wel een paar amendementen, zoals het volstrekt niet noemen van de afschaffing van het leenstelsel. Ja, de maar enige top.
3: die er echt wat afstand van nam meteen was gert Zegers. Segers,
2: die zei het is wel een erg liberaal stuk. En dat was weer te begrijpen gelet op hoe hij behandeld was vanuit die kring. Maar hij zei niet, ik verwerp dit. Dat was al heel wat. Dus dat stuk had voor dat minderheidskabinet met die twee grote liberale winnaars het aanknopingspunt kunnen en moeten zijn voor Remkes. En die stelt vast, de Kamer heeft het niet eens besproken op de inhoud. Hij stelde nog iets vast. Het was nota bene de aanvoerder van de grootste van die liberalen, de VVD, Mark Rutte. Die op Prinsjesdag zomaar eens roept, ja, maar dat zomerstuk, hè, zal ik maar zeggen, van Sophie en Rob. Ja, maar dat was helemaal niet bedoeld om samen eens daarover te praten en dan te kijken of je het daarover eens kunt worden. Dat was dus een soort bezigheidstherapie geweest. Dat was natuurlijk ook weer een affront aan ten eerste informateur Hamer. Die dus met haar ser, met haar mensen, met heel veel materiaal, met heel veel kennis, met cijfers. Als daar een soort beginnend regeerakkoord mogelijk had gemaakt.
3: Zij zei daar dit over deze week in Nieuwsuur.
1: Nou, ik, heb met, uh, hun... Hermans, ja, ja, ik heb met hun twee, en Mark Arbus en Steven van Wijnberg. natuurlijk de hele
3: zomer gewerkt. Iedereen zegt dat we vakantie hadden, maar we hebben eigenlijk de hele zomer doorgewerkt. Hamer die dat nog eens even onderstreept, dus PG. En in het debat, de algemene beschouwingen, stelde Rob Jetten daar ook een vraag over aan Mark Rutte. En die zei toen dit.
0: Het is niet zo dat dit een soort core is. Een motorblok van VVD en D66 waar andere partijen zich dan bij moeten gaan aansluiten. Maar ik kan CDA of ChristenUnie of GroenLinks of Partij van Arbeid of wie er ook verder aanschuift... ...niet dwingen om te zeggen, hier begin ik. Die zullen waarschijnlijk allemaal zeggen, uh, zullen we opnieuw beginnen. De Jetten. Ja, voorzitter, het is natuurlijk een, een prachtig stuk geworden. Het is
2: helemaal Onze belofte aan, aan Nederland. Ja. En iedereen die ook wil intekenen, laten we het doen. Dan kunnen we beginnen met
0: die Maar Ik, ik heb blij... dat, dat gewoon te kort door de bocht geformuleerd. Dat was in een interview met krantenjournalisten na uh, Prinsjesdag. Ik zag het ook later terug. Ik had die afspraak, avond ook een afspraak met mevrouw Kaag, die ook één wenkbrauw optrok.
2: En laten we niet omheen draaien. Dit was dus niet alleen een affront aan de informateur. Die nota bene door Rutte was gevraagd, mevrouw Hamer, dit te doen. Het was natuurlijk ook een affront aan in elk geval collega Jetten, zoals het dan heet... die namens die andere liberale partij de hele zomer zijn stinkende best had gedaan... om ervoor te zorgen dat er een goed stuk zou liggen. Dus dat Rob Jetten uh, zei het wat ingetogen, maar met een lichte irritatie in de stem... die vraag stelt aan Rutte, dat snap ik wel.
3: We zijn nog steeds bij Johan Remkes met die negen fractievoorzitters op woensdag...
2: En die zal dus daar gezegd hebben. En ik heb de vorige week nog iets genoteerd. Terwijl ik moest soebatten. Ja, om dat gesprek met die drie partijen. Uw opdracht, hè, dames en heren. Voor de minderheidscoalitie. Moest er een week worden gewacht. Want uh, iemand moest naar New York. En er waren de algemene beschouwingen. En wat gebeurt daar? Daar gaat mevrouw Sophie Hermans... ...rond die algemene beschouwingen... ...met allerlei van u hier aan tafel... Hè, ...zitten dealen... ...en daar blijkt uit precies wat mevrouw Hamer had opgeschreven... ...dat vanuit de inhoud, de lange termijn... ...de grote vraagstukken van Nederland... ...je er prima uitkomt. Om vervolgens bij mij weer te melden... ...nou, er gebeurt niks. Dus... ...ik denk dat Johan Remkes heeft gezegd... ...en zo zijn wij niet met elkaar getrouwd... ...om dat even zo te zeggen... U geeft mij een opdracht en u maakt het onmogelijk... ook door alle dingen buiten deze tafel van onderhandelingen om te doen... dat ik hier iets goeds van kan maken. Wat wilt u nu? Ja, is... Wilt u dat ik met u tot iets kom? Of wilt u dat ik nog heden mijn ontslag neem? Met andere woorden... Remkes voelt dus dat hij zich
3: geconfronteerd weet... met de flauwe kul waar hij geen zin in had. Zoals hij aan het begin van zijn formatieopdracht zei...
2: En vandaar Jaap, dat was de interpretatie voor mij om te denken... wat zou die nou, wat jij zei als Filippica... aan het begin van dat overleg met die negen hebben gezegd. Namelijk, ik definieer even die flauwekul... waar u verantwoordelijk voor bent en waar ik geen zin in heb. En dat had natuurlijk een hele heldere conclusie. Namelijk, dat meerderheidskabinet... waar mevrouw Hamer zo hard aan gewerkt heeft... op grond van het werk van Tjenk Willink... dan heb je het niet over de minste in Nederland... dat kon dus niet... Een minderheidskabinet, daarvan moet ik vaststellen dat dat dus ook niet kan blijkbaar. Ja, wat wilt u nou? Want één ding, u kunt er één factor in de Nederlandse staatsrecht dit niet verwijten en dat is de kiezer. De kiezer heeft gedaan wat
3: hij moest doen. En de kiezer is geen oproepkracht, zei Tjenk Willink al in betrouwbare bronnen.
2: Dus tegen de kiezer zeggen, nou ja, doet u het maar, dat, hè, dat is in lijn met wat Tjenk zegt een schande. En ik zag als historicus dan, dit is van die fractieleiders wat ik noem Weimar-gedrag.
3: De republiek van Weimar
2: in het interbellum in Duitsland. Waarin dus de partijen voortdurend wegliepen voor de noodzaak om met elkaar ook tegen extreme flanken... Zeg maar, het land Duitsland, de, die nieuwe democratische republiek... bij elkaar te houden, ook in een grote economische crisis.
3: Het is een tijd waarin communisten sterk waren... waarin de nazi-partij opkwam... en waarin de partijen uit het midden... dus niet met elkaar door één deur wilden...
2: voortdurend reiskanslers, zoals in die tijd ten val kwamen... en uiteindelijk het dus de gelegenheid was... voor de nieuwe president... Oud-generaal van Hindenburg, om op basis van decreten zowel kabinetten samen te stellen als kabinetten naar huis te sturen, als zeg maar stemmingen in het parlement in feite opzij te schuiven. En daarmee begon natuurlijk de zeg maar een, zowel een autoriteitsverlies van de democratie als natuurlijk opmars van autoritair regeren. En uh, in feite ook dat de militairen de feitelijke macht ja, in handen hadden bij een hoogbejaarde generaal. En daarmee was de opmerking van mevrouw Hamer. En overigens ook van Cenk Willing bij ons. In dat Kamerdebat toen over haar verslag. En nu ook onlangs in Nieuwsuur. Dat zij zich echt bezorgd maakt. Over de parlementaire democratie. Uh, uh, niet zonder reden. De vergelijking met Weimar is heel hard PG. Ja, hij is vooral historisch. Het is niet bedoeld als een aanklacht. Het is meer bedoeld als van. Kijk nou hoe je bezig bent. Want het gaat er dus om dat partijen.
3: Of ze nou grote winnaar zijn of zetels hebben verloren en of ze nou links, rechts of midden zijn, eigenlijk weigeren om de hand naar elkaar uit te steken om verantwoordelijkheid te nemen voor de regering van het land.
2: Ja, en je zult mij vergeven dat ik dan eerst naar de winnaars kijk, want je springt juichend op een tafel en je roept we zijn weer de grootste om dan vervolgens niet te leveren. Want het eerste wat je dan zou toch kunnen verwachten... is dat je zegt, laten wij als partijen die zelfs in Europa... in dezelfde partijfamilie zitten, van de liberalen. Hè, met Emmanuel Macron en met de Duitse FDP... die zo'n mooie uitslag had hè, bij de verkiezingen. Maar ook zo'n pro-Europese, ruimdenkend liberale partij als Volt... die toch ook een echte winnaar bij de verkiezingen heeft. Van nul naar drie. Ja, nou drie zetels, dan tel je mee in een versplinterd parlement.
3: Het enige nationale parlement in Europa... waar ze zetels hebben, want ze zitten wel in... het. Europees parlement, maar bijvoorbeeld niet in het Duitse
2: parlement, terwijl die partij toch ontsproten is in Duitsland. Ze haalden nog geen 0,5 procent. Hetgeen dus een extra groot compliment is, zeg ik er meteen bij, ik bedoel dat dus zeker niet cynisch, aan Dassen en zijn vrienden voor wat zij in Nederland gepresteerd hebben. Maar jij hebben. zegt
3: dat brengt dus ook meteen verantwoordelijkheid met zich maar mee.
2: Maar natuurlijk ja. Zoals dat op die, die, die tafel springen van Sigrid Kaag ook. Betekent step up to the plate, girl. <lacht> ja, en de verantwoordelijkheid van Mark Rutte na zoveel jaar premier. en je wint opnieuw de verkiezingen. je gaat zelfs nog een zeteltje vooruit. je bent weer de grootste. dat betekent niet dat je minder. Dat je, ja, je mag ook even feestvieren hoor. maar dan betekent dat je de ochtend daarna nog meer verantwoordelijkheid hebt. En als je dat dus niet doet. zie die opmerking over. dat zomer, zomerstuk. ja, dat was helemaal niet bedoeld om er samen uit te komen. Ik zeg ook, zie ook Volt dat voor u doet. Ja, wij zijn maar jong. Wij zijn nog niet. Wij kunnen nog niet. Nee, kijk, je bent een pro-Europese club. Zeg nou gewoon, wij willen een pro-Europees Nederland. Dan hebben wij de volgende drie voorstellen voor.
3: Ik hoorde deze week bij Sven Kokkelman op Radio 1. Oud-informateur Jacques Wallagen. En die zei, wat mij het meest geërgerd heeft aan deze formatie is. Zichtbaar gebrek aan leiderschap. Dat is precies wat jij nu ook
2: zegt. En om te beginnen bij dus de grotere partijen. En dan, dus VVD, D66. Want dat zijn de grotere partijen in Nederland. Die ook nog alle twee in dezelfde partijfamilie horen. Dus ze horen een beetje bij elkaar Europees. En ze zijn ook nog de twee winnaars.
3: En al deze overwegingen. Die zullen dus zeker bij Remkes aan de orde zijn geweest. Vanaf half twaalf afgelopen woensdag. In die grote zaal.
2: En ik zeg daar nog iets bij. Als dus de grote winnaars en zelfs zo'n kleine winnaar als Volt, maar wel een echte winnaar... met dan ook een, een herkenbaar winnend programma, idee, waar ze voor staan, niet leveren... wat denk je dan dat de verliezers gaan doen? Die dus overal blutsen hebben en, ja, uh, en pijn... en de helft van hun personeel hebben mogen ontslaan in de Tweede Kamer en dat soort dingen. Denk aan GroenLinks... Een fikse verliezer, het CDA, een fikse verliezer. De ChristenUnie, de Partij van de Arbeid, die die 75% verlies van de vorige keer niet meer terugkrijgt. Die denken dan, we kijken wel uit dat wij onze nek enorm gaan uitsteken, want de kiezer heeft hem al bijna afgehakt. Ja. Laten zij maar eerst, en ik snap dat wel. Het is nogal makkelijk om tegen Wopke Hoekstra te zeggen, zeg jij moet eens een beetje bewegen. Wopke Hoekstra heeft nog een paar andere problemen, zo bleek de voorbije tijd al. Ontzicht, Mona, enzovoort.
3: Dat was de introductie zoals wij die ons heel goed kunnen voorstellen van Remkes met die negen. Maar aan die tafel hebben ze
2: vervolgens wel weer allerlei varianten besproken. Jaap, er was voordat het begon een fractieleider van een kleine fractie. Van wie men toch altijd verwacht dat hij staatstragend, ja, constructief, best kritisch, zeker na al het liberale gedoe. Maar uiteindelijk altijd, uh, ja, biddend het land natuurlijk vooruit te Ja, en we
3: hebben het over de SGP. Een partij die als conservatief te boek staat. Op sommige punten zeer conservatief. Orthodox ook wel. Reformatorisch in alle opzichten. En Kees van der Staai, van de SGP, die zei bij het naar binnen gaan dit.
2: Ik hoop dan in ieder geval
3: uh, dat, dat alle partijen bereid zijn om... ...serieus na te denken over ook onorthodoxe vormen. En als een orthodoxe partij dat zegt, dan zegt dat ook wel wat. En dat tot grote hilariteit van de toehoorders. Want ja, onorthodoxe middelen, wie
2: had dat gedacht bij de SGP? De SGP is de belichaming van de protestante orthodoxie... ...die als het ware de cultuur en de beschaving van dit land... ...even zijn stempel heeft opgedrukt. Nou, als die zelfs die zomaar weggeeft voor de deur van het logement van Amsterdam, die, die, dat Sodom en Gomorra van, van, van de hoofdstad. Dat hij zegt, onorthodoxie moet nu ons gaan redden, dan weet je hoe erg het is.
3: Ja, PG, en het meest onorthodox zou natuurlijk kunnen zijn, waar Remkes ook al een beetje op speculeert... al houden ploemen en klaver het af, is een extra parlementair kabinet. Ik weet van heel veel van mijn jonge journalistieke collega's dat hij echt al eventjes... Uh, hebben moeten googlen extra parlementair, extra parlementair.
2: Nou, er zijn zelfs in die zeg maar, ja, de, 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 wolk van, van wat zou er nu moeten gebeuren... waar men tast, he? van wat zou er nou kunnen... is dus gedacht aan een volledig extra parlementair kabinet. En zelfs, ja, we zijn toch in Nederland een deels extra parlementair Deels parlementair kabinet. En bij dat laatste weet iedereen in Nederland wat er dan wordt bedoeld. Het kabinet der oude. Ja, dat was ook het laatste
3: kabinet, in de jaren 70 was dat, waar het stempel extra parlementair op van toepassing was. Voor een deel. Ja, want dat kabinet bestond uit vijf partijen. Twee partijen daarvan hadden parlementaire binding. Dat waren Partij van de Arbeid en D66... Die Met een derde partij die ook aan het kabinet deelnam een verkiezingsprogramma hadden gemaakt. Keerpunt 72. Die derde partij was de PPR. De voorganger
2: dus van GroenLinks. Ja,
3: maar die voelde zich weer niet parlementair gebonden. En dat gold ook voor twee andere partijen. De katholieke volkspartij en de antirevolutionaire partij. Door Joop ten Uyl altijd de AR-partij genoemd die samen met een derde partij aan het eind van dat kabinet... een gezamenlijke lijst gingen inbrengen onder de noemer CDA.
2: Dus het was een heel ingewikkelde constructie. En als ik puur uit de geschiedenis, en dat is voor de discussie niet, niet belangrijk... zeggen, en wat was nou een echt volledig extra parlementair kabinet... in de Nederlandse geschiedenis, dat van de grootst mogelijke politieke... ...constitutionele en historische betekenis is geweest... ...dan is dat natuurlijk het kabinet Gerbrandi. Ja,
3: dat is een hele grappige PG... ...want dat is het kabinet dat in de oorlog in Londen zat... ...en toen was er natuurlijk helemaal geen functionerend democratisch parlement. Nee, en dat kabinet was
2: aangetreden als asielzoekers... ...letterlijk, net als de koningin Engeland en gezin... ...bij koning George en premier Churchill... En dat was toen het kabinet De Geer. En daar hebben we het in betrouwbare rol een keer over gehad. Ja, over premier, het drama die van die premier. Is, is, is gevlucht. Ik kon het niet meer aan. Ja. Die wou op vakantie midden in de oorlog. Want zijn kinderen gingen ook altijd naar Zwitserland. Die man was dus echt niet meer. Nou ja. de, en toen heeft Pieter Sjoerd Scherbrand die de leiding overgenomen. Ja. Want de koningin Wilhelmina heeft in feite ervoor gezorgd dat die premier De Geer in feite ontslagen werd. Op een manier die een beetje doet denken aan Mona Keizer, toch dit terzijde.
3: Ja, maar goed, extra parlementair is dit dan wel in de heel extreme vorm. Namelijk, er, er was niet eens een parlement waar zij een relatie mee konden hebben.
2: Maar er was een parlement, namelijk dat van het vrije democratische Nederland van zeg maar, de, de avond van 9 mei 1940. Dat dat kabinet De Geer zijn vertrouwen had gegeven. Dat was een breed kabinet, ook een beetje een soort nationaal kabinet vanwege de grote spanningen ja. in de wereld.
3: Die hele periode is natuurlijk later ook, zou je kunnen zeggen, wit gewassen door het nieuwe parlement dat na de bevrijding aantrad.
2: En dat is om die reden geweest. De Geer beschouwde zich dus ook als een niet als een extra parlementair kabinet. Zeggen,
3: ja, ik moet eigenlijk zeggen, om het nog compliceerder te maken, door het terugkerende parlement. Want er waren niet meteen
2: verkiezingen. En in die Londense ballingschapperiode zijn er dus een serie ministers... Vanwege hun gezondheid of anderszins vertrok of hebben posities gewisseld. En er kwamen ook hele nieuwe, vaak jongere ministers bij. Zoals ja, de zaak...
3: burger van de SDAP, later de formateur van het kabinet Den Uil. Die trucs uithaalde. Hij brak in, werd er gezegd. Bij de partijen die niet zo willig waren om meteen een normale meerderheid te gaan vormen. De, de christelijke partijen met name. En dus ook uiteindelijk bleek die PPR. En hij vroeg mensen individueel of ze minister zouden willen worden in dat nieuwe kabinet. En ik heb dus
2: altijd vanuit het historische oogpunt gedacht dat hij had die vrijmoedigheid ook omdat hij in Londen in een vergelijkbare situatie. Nou was het gelukkig voor Nederland toen geen oorlog hè, met de aantreden van het kabinet de Maar wel een volkomen onmogelijke situatie met een... Politiek helemaal vastgelopen toestand. Ja. En, 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 en Burger had zoiets van, zo, nou ja, dat heb ik wel meer meegemaakt. Het was ook iemand die qua karakter en zelfs qua, qua uitingen nogal leek op Johan Remkes. Burger
3: werd ook minister toen dat kabinet daar al in Londen zat. En hij is op een gegeven moment ook nog weer ontslagen in die periode. Want hij had een dispuut met andere ministers over hoe je in het bevrijde zuiden van Nederland NSB'ers moest aanpakken. Of dat van dik hout zacht met planken moest gaan. Of dat je toch nog een beetje menselijke verhoudingen moest, moest handhaven.
2: En, en ja, Burger was iemand die met collega's, dus ook in een kabinet en ook in een fractie... en ook anderszins, niet te beroerd was om een robbertje te vechten. Het was echt een beetje een Johan Remkes type, maar dan zeg maar van de rode hoek.
3: Ja, en in die tijd natuurlijk, in de oorlog, werd ook gedacht... Ja, als we mensen hebben met een beetje brains en balls, dan willen we die graag in het team hebben. En dat maakt eigenlijk niet uit wat hun politieke
2: achtergrond is. En daarin herken je dus zeg maar de min of meer extra-parlementaire situatie van dat kabinet Gebrandi, waarbij Gebrandi dus altijd en terecht zei: maar mijn kabinet is het kabinet dat in mei 1940 democratisch gegrondvest. Het land regeerde in deze grote spanningstijden en dat doen we nog. Dus die democratische grondvesting die wordt niet weggenomen doordat die 6 kwart alle kamerleden ja, die dus niet zijn gevlucht, als het eruit getrapt heeft.
3: PG, extra parlementair, dat zegt dus dat het een losse band met het parlement heeft. En dat het parlement ook niet zegt van tevoren
2: al, ja als het niet zo goed gaat dan sturen we jullie... Meteen weg. Dus dat betekent dat er tussen die ministersploeg. en een. een kamermeerderheid. dat kunnen zelfs wisselende kamermeerderijen zijn. een relatie is van groot wederzijds respect.
3: Als je nu naar de situatie kijkt. dan zie je dat. de leidende politici. het vaak ontbreekt aan groot wederzijds respect. En ik kan me dan ook voorstellen. dat zo'n. extra parlementair kabinet. Dat niet bestaat uit allerlei hoofdrolspelers. die er de afgelopen
2: tijd hebben gefigureerd. En ja, dat is voor mij meteen de reden. om te zeggen dat extra parlementair kabinet. gaat er dus nooit komen. En daar heb ik een heel simpel. machtspolitiek. aflevering 200 van Betrouwbare Ballen. machiavellistisch argument voor. Dat zou geen kabinet Rutte 4 zijn. Want een extra parlementair kabinet kan niet geleid worden door de premier van het voorgaande parlementaire kabinet. Die ook nog de politiek leider is van de win winnende partij, de grootste partij bij de verkiezingen. Ja. Dan ben je niet extra parlementair. Nee,
3: en als Rutte dus niet de leider van het kabinet kan zijn. Rutte heeft al gezegd, als ik niet premier word, dan ga ik met evenveel plezier de oppositie leiden. Maar dat geeft dus aan dat de VVD niet bereid is om zo'n kabinet in feite...
2: Steunen. Dan wel dat Mark Rutte voor zichzelf blijkbaar de gedachte al had... Ja, als ik dus niet premier word, maar een extra parlementaire minister-president. Misschien wel van een andere partij. En ik ben dan de fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer. En die moet zeggen, ja, maar ze doen het goed hoor. Ja, we steunen ze. Daar heb ik geen zin in. Nee, dat oppositie is, is nog wel leuk. Wel oppositie, oppositie, dat heeft hij tegen Balkenende uh, gedaan en dat vond hij wel leuk. En toen heeft hij ook nog Rita Verdonk in die tijd uh, de nek omgedraaid. Maar ja, in die situatie, daar heeft hij geen zin in. En ik snap dat wel. Want ik voorspel jou één ding. Als er zo'n extra parlementair kabinet zou komen. Met dus respect, gerespecteerde minister zonder al te veel politiek profiel. Maar bijvoorbeeld wel met veel maatschappelijke ervaring.
3: En een minister-president die er
2: tot nu toe niet zat. Met ook veel politieke maatschappelijke ervaring. Dus veel draagvlak. ...misschien wel voor het eerst een vrouw... ...type Mariet Hamer. Het stuk ligt al klaar. Kon er wel eens gebeuren wat in andere landen ook gebeurt? Dat zo'n premier... ...in korte tijd zeer populair wordt. Dat de bevolking zegt... ...daar zit iemand die pakt aan... ...niet vanwege partijpolitiek... ...dit of dat of gedoe... ...maar omdat er een aantal dingen moeten gebeuren. En die is besluitvaardig... ...en die probeert het goed uit te leggen... ...die bouwt ja, meerderheden in de Tweede... ...in de Eerste Kamer... Dat zag je bijvoorbeeld nu in Italië met Mario Draghi. Dat zag je in Italië daarvoor ook bijvoorbeeld met meneer Giuseppe Conti. En natuurlijk heel sterk met Mario Monti. Die in feite, gesmeekt ook door Europa, het overnam toen van Silvio Berlusconi bij de volstrekte instorting bij de eurocrisis.
3: En in België, twee jaar geleden, met de tot dan toe voor de meeste mensen volstrekt onbekende Sophie
2: Wilmes. franstalige ja. liberaal. En bijvoorbeeld uh, Herman van Rompuy heeft ook een keer op die manier als premier moeten inspringen, zal ik maar zeggen, in zo'n situatie. En dat was grappig genoeg het moment dat hij vrij snel daarna werd gevraagd door Angela Merkel en Nicolas Sarkozy om de eerste president van de Europese Raad te worden. Omdat iedereen zei, als je in zo'n moeilijke situatie in een land dat het financieel-economisch zo ja, zwaar heeft, het op zo'n manier doet dat iedereen zegt van, ik ben bereid voor die man wat te doen, want die doet dat wijs... die doet het verstandig, die doet het niet voor zichzelf... en is besluitvaardig. Dat was voor Sarkozy en Merkel natuurlijk een enorme aanbeveling... om hem op eenzelfde manier in Europa te laten functioneren. Dus je zou
3: je kunnen voorstellen dat niet alleen de VVD... Uh, maar ook D66 met Kaag en andere
2: partijen... alleen al om die reden huiver hebben voor zo'n constructie. Nou ja, kijk, ook die andere partijen geldt natuurlijk... stel je voor dat... Daar een vicepremier van D66 of een vicepremier van het CDA of van GroenLinks, daar wordt neergezet en de burger zegt, dat is een goede vrouw, dat is een goede man, die was nog niet zo in beeld, want die zat niet in de Kamerfractie of was niet in het vorige kabinetminister. Voor je het weet zit daar een vicepremier voor het CDA die ineens heel veel populairder is dan Wopke Hoekstra. Dat zal je toch gebeuren als partijleider en je hebt bij de verkiezingen al verloren, dan ga je eraan. Dus dat is... Het extra parlementair kabinet heeft dus grappig genoeg grote risico's voor de partijen die het officieel dan steunen vanwege dat zo'n kabinet ook nog een succes zou kunnen worden. Want dat zag je bijvoorbeeld bij Giuseppe Comte en dat zag je zeker ook bij Mario Monti. Dat waren trouwens ook die aantal van die
3: mensen die jij noemt die heel populair werden. Uh, mensen die zelf ook heel erg een stevige vinger in de pap hadden meteen als premier... Uh, over het financiële kader waarbinnen zo'n kabinet opereerde. En nu zitten we natuurlijk, Prinsjesdag is net geweest... met de begroting van het oude kabinet Rutte III. Nou, daar zeg je wat,
2: Jaap. Kijk, stel informateur Remkes zou zo'n extra parlementair kabinet gaan samenstellen. En die vindt, ik noem maar zo wat, de collegevoorzitter van een topuniversiteit die ook nog heel veel ervaring in Europa heeft gehad, bereid om minister van Onderwijs te worden. Dan zegt hij, ja, er ligt dus nu een begroting, en die is al bij de algemene beschouwingen uh, besproken, en daar komt nog wat extra geld voor leraren salarissen, en dat is de begroting van mevrouw van Engelshoven, die moet u gaan uitvoeren. Nou, ik weet één ding zeker, dan zegt hij, geef mijn portie maar aan Vicky. dat ga ik niet doen. Of uh, voor financiën wordt
3: aangezocht een topman van de Triodosbank, Kees Vendrik, ik weet niet of die van een hem... Partij is maar in ieder geval, die wordt met een losse relatie tot het parlement wordt die aangezocht. Ja, die zal ook zo zijn
2: ideeën hebben als bankman over zo'n begroting. Of dat ze Jeroen Dijsselbloem terughalen. Zou ook kunnen. Nou, je snapt, ook daar speelt ook weer hetzelfde punt met een Dijsselbloem als voorbeeld. De kans dat die dan binnen de kortste keren, zoals vaak in Nederland als minister van Financiën, zeer hoog in aanzien is. Dat men zegt, wat goed dat Jeroen terug is. En hij kan in Europa ook meteen weer verder waar hij geweest was. Ook met de nieuwe Duitse minister van Financiën. Wij weten precies hoe dat moet.
3: Of Diederik Samson, die inmiddels wat verder van zijn eigen Partij van de Arbeid afstaat. En in Europa veel ervaring heeft opgedaan. En veel creativiteit heeft losgelaten op de vergroenings- en verduurzamingsplannen. Iemand ja, wat... is natuurlijk ook technocratisch
2: zeer geschikt voor zo'n kabinet. En zou dan hè, binnen de kortste keren honderd keer populairder kunnen zijn dan bijvoorbeeld mevrouw Ploemen. Daar zit ze vast niet op te wachten. <lacht> Nee, maar het, het, serieus, ja. dat punt van dat die begrotingen er ja, liggen. Dat je... zou dus betekenen dat dat extra parlementair kabinet. tegen de Kamer zou moeten zeggen bij de regeringsverklaring. ja, wij komen binnen drie weken met een compleet herziene begroting. Dat, dat is natuurlijk vragen om moeilijkheden. Dus ook om die reden zie ik een dergelijke constructie niet komen. Als die komt, niet slagen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
3: PG, we hadden het al over die Den Uyl variant... want dat is dan de andere vorm van extraparlementaire... namelijk gedeeltelijk wel een binding met een aantal fracties... en gedeeltelijk niet.
2: Ja, uit de geschiedenis... we hadden het al over Jaap Burger... Hè, de informateur die dat allemaal bedacht. Weten we wat, wat de voorwaarden zijn dat zoiets zou kunnen. Om te beginnen, ja, Burger, jij verwees er al naar... deed inbraak in de partijen die hij als het ware wilde dwingen... toch mee te doen. En dat waren dus met name de anti-revolutionairen en de katholieke volkspartij. En daar had hij het over, Remkes.
1: Want er zijn natuurlijk voldoende... zeer gekwalificeerde mensen in de kring... van Partij van de Arbeid en van GroenLinks, bijvoorbeeld... Uh, en de kernvraag is dan, als die mensen benaderd worden en zij bellen uh, in dit geval meneer Klaver of, uh, of mevrouw Bloemen Met de vraag, raadt u ons aan of raadt u ons af om extra parlementair toe te treden tot het kabinet? Om, die, om dat antwoord op die vraag gaat het. Nou,
2: zou Remkes inbreken in GroenLinks, de Partij van de Arbeid? Nou, het
3: gekke was dus dat hij in het eindverslag had geschreven dat daar geen behoefte aan was bij die partijen. Maar in zijn persconferentie liet hij de mogelijkheid dus toch weer open. Uh, zou dan
2: Bram van Ooyik als het ware de oude gaai zijn? Hè? Van toen? Of Diederik Samson uh, de Jaboersma van toen? Dat zou toch uh, iets heel apart zijn. En zouden zij bereid zijn zulke mannen, vrouwen, onder dus Rutte... ...te dienen die dus dat wel parlementaire deel van het kabinet leidt.
3: Ja, want we hebben een klein voorbeeld al van zo'n inbraak gezien in het afgelopen kabinet... ...toen Martin van Rijn, de oud-staatssecretaris van Volksgezondheid, werd aangezocht om als extra minister bij te staan in de aanpak van de coronaproblematiek... En die mocht dat doen in een soort gedoogconstructie van de leider van de Partij van de Arbeid Lodewijk Asscher. Maar toen de Partij van de Arbeid eh, na enige tijd ja, zich toch niet helemaal vrij voelde om echt kritiek te uiten op het beleid... Eh, ...moest Martin van Rijn
2: weer vertrekken. En in dat opzicht leek dus de constructie van Van Rijn met zeg maar dat gedogende van Ascher dus heel erg op de positie van Dries van Acht... in het kabinet Den uil als vicepremier bij Den uil. Die dus gedoogd werd door de krachtige leider van de KVP... Frans Andriessen. Je ziet dus dat die geschiedenis is nooit voorbij. Die komt altijd weer in andere gestalten terug. Nog een belangrijke voorwaarde... die Jaap Burger dus heeft gemaakt... waardoor dat kabinet Den Uyl op die manier wel kon. Even los van die ondeugende inbraken. Hij had... Een eigenlijk heel raar regeerakkoord. Een werkdocument heette dat. Ja, het woord alleen al. De drie linkse fracties, dus Partij van de Arbeid, D66 en PPR... die zeiden, wij hebben ons gezamenlijk linkse programma. Dat heette Keerpunt. En dat gaan wij uitvoeren, dat is voor ons leidend.
3: Ook wel het rode boekje van Jan Pronk genoemd... door de christen-democraten toen. Want Jan Pronk die viste dat voortdurend uit zijn tas... om nog eens even te kijken hoe de progressieven erover dachten. En dat natuurlijk weer even... ...te berde te brengen.
2: Jan Pronk had toch altijd iets van een gereformeerde dominee... ...die dan dat de katechismes tevoorschijn haalde... ...en voorlas hoe het moest. Je zou nu... ...een vergelijkbare constructie... ...zoals die dus wel bleek te werken... Hè, ...door het werk van Burger... ...kunnen doen. Want er ligt natuurlijk een algemeen... ...in ruime lijnen geformuleerd... ...liberaal stuk... ...dat is dat zomerstuk... ...onder hamer gemaakt... ...door Sofie Hermans
3: en Rob Jetten. En dat zou dus een soort keerpunt 72-rol kunnen
2: vervullen... ...als uh, uitgangspunt voor gesprekken. Keerpunt 21 van Rob Jetten. Wie had dat gedacht? Daarbij, en dat bleek uit de reacties al van Klaver en Bloemen... ...en zelfs ook van Wopke Hoekstra... ...bood dat ruimte voor die anderen om te zeggen... wij kunnen daar ook wel een aantal van onze accenten aan toevoegen... en een aantal dingen, Nou, daar zijn we nog niet zo heel erg blij mee... maar daar gaan we het dan nog wel even over hebben. En zelfs Gert-Jan Zegers verwierp het niet volledig meteen. Dat was natuurlijk in feite eenzelfde situatie... als met dus dat progressieve pakketakkoord bij Burger.
3: Ja, en zoals nog steeds uh, ook afgelopen woensdag partijen... die aanwezig waren, ook kleinere partijen, de SGP... Cetera, zeiden wij zullen dit allemaal constructief, wat er ook gaat gebeuren... wij zullen het constructief tegemoet treden.
2: En dat doet daar dus heel erg aan denken. Nou, je weet het kabinet Den uil werd genoemd het rode kabinet met een witte rand. Dus rood zouden, is natuurlijk vanwege links en wit komt van... Dat was de, natuurlijk een deel van de pauselijke kleuren, wit-geel. En ja, we zouden dan dus nu een blauw kabinet krijgen met een rood-groene rand... En ja, je begrijpt ja, als liefhebber van onze parlementaire historie en ook natuurlijk van de ja, toch wel rijke, kleurrijke fase hè, van een man als Joop den Uil, Met als jonge dynamische ministers een Ruud Lubbers, een man als Dries van Acht als zijn vicepremier, een wijze geit als uh, de oude gaai en Max van der Zoel. Dan, ja, dan, 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 dat roept bij mij natuurlijk allemaal historische analogieën en herinneringen op. Sterker nog, misschien een beetje onverwacht,
3: want Mark Rutte is een control freak, maar hij zei een tijdje geleden dat hij dat kabinet en uil eigenlijk wel als een soort ja, historisch voorbeeld ziet in de zin van: zo kan het ook.
2: Het rolmodel voor de nieuwe bestuurscultuur. Wie had dat gedacht dat Joop de Uil ooit zo te boek zou staan?
3: Laten we even naar Rutte luisteren. Hij was de gast. Bij Marielle Tweebeke van Nieuwsuur, waar hij sprak over zijn radicale ideeën voor een nieuwe bestuurscultuur.
0: Probeer te werken aan een dunne regeerakkoord. Probeer te werken aan ja. minder van het overleg. Misschien wel helemaal niet meer. En dat betekent het debat op vrijdag in de ministerraad. Van tien uur morgens, misschien wel tot tien uur s avonds. Daar moeten de grote maatschappelijke politieke discussies gevoerd worden. Vervolgens ga je naar de Kamer. Dit is grappig,
3: want in zijn vrije uurtjes kijkt Mark Rutte altijd naar oude bandopname uit het televisiearchief van oude politieke debatten. En Den uil is daar toch veruit altijd zijn favoriet, die hele periode van
2: dat kabinet. En ik zal het hem niet tegenspreken, want dat was natuurlijk toch een hele bijzondere fase. En laten we eens een aantal van de opmerkelijke aspecten van die fase en ook van het succes van dus dat ...deels extra parlementaire kabinet... ...met die gewrongen constructie... ...waarvan iedereen dacht dat ligt binnen een jaar op zijn gat... ...laten we eerlijk zijn... ...is even langslopen. Even ja, even, even ondeugend. Mag het? Wopke Hoekstra... ...is natuurlijk een beetje dan... ...zo'n christendemocratische confessionele leider van toen... ...die bij de verkiezingen weer hadden verloren. En ja, die linkse partijen... Hè? Dominant. Maar ja, ze moesten ze dan toch maar aan de meerderheid helpen of niet. Dus Wopke Hoekstra moet nu voor zichzelf afwegen. Word ik nou de Dries van acht van Mark Rutte in deze constructie? Of word ik de Frans Andriessen? Van het CDA in deze constructie. Ja. Word ik dus de vicepremier die, die, die voor spek en bonen meedoet. Maar uiteindelijk al succes heeft
3: als de grote leider van het CDA en premier, in de volgende fase.
2: Ja, wat niemand verwachtte. Of Want word ik dus de, st de sterke man van de partij die in het parlement dat kabinet onder druk houdt. En tegelijkertijd zorgt dat het kabinet blijft. Ja, en dan, een en dan
3: moest ik zelf nog even denken aan Frans Andriessen in een volgende fase. Die als minister van Financiën in het kabinet van Acht Wiegel uiteindelijk niet gesteund werd. Door zijn collega ministers uh, in zijn bezuinigingsopdracht. En zelfs Hans Wiegel die altijd in verkiezingscampagnes uh, de punt van maakte. Uh, dat het huishoudboekje van de staat op orde moest zijn. En de
2: belastingen moesten omlaag. Die liet Frans Andriessen toen vallen. Als een baksteen. En het mooie voor Frans Andriesen is, jij weet dat, ja, we hebben het al eens over gehad, dat hij toen een soort tweede politieke jeugd kreeg. In en Europa. Hij werd een van de belangrijkste eurocommissarissen in de geschiedenis en de absolute politieke rechterhand van Jacques Delors bij het maken van het nieuwe Europa.
3: Architect van Europa 92, Maastricht.
2: Nou, dus zowel de rolkeuze voor Wop Hoekstra van een van achterrol als een Frans Andriesen rol biedt voor hem dan toch nog onverwachte. Politieke perspectieven. Maar ik zat over te denken. We hadden natuurlijk ook in dat kabinet. Door de inbraak. De oude Gaai. Hè? Ja. Gaius zoals hij werd genoemd. Papa dat, de Gaai Fortman. Ja. Dan denk ik meteen aan Bram van Ooyik. <laughs> ook zo'n heer op leeftijd. Met een enorme ervaring. En die altijd en er bij wordt geroepen in GroenLinks. Als er problemen zijn. Precies als de Gaai Fortman altijd werd gedaan. In de ARP. A man for all seasons. En... Ook Pieter Omtzigt heeft dan in deze kabinet-den-uil-fase zeg maar, van de zeg maar, periode Rutte een herkenbare rol. Oh ja? Pieter Omtzigt is dan de Roelof Kruisinga Oeh, van de 21e eeuw.
3: Pijnlijk, want Kruisinga was natuurlijk de leider van de Christelijk Historische Unie die later in het CDA mee zou doen, maar niet meedeed met het kabinet en uil.
2: Die toen zei, ik doe niet mee. Ik stap niet met de KVP en de ARP, dus mijn geestverwanten doe ik niet mee. Ik heb mijn eigen positie. <hijen> Sterker nog, hij voerde net als Wiegel oppositie tegen dat kabinet. Dus Pieter is een beetje roelof.
3: Laten we even kijken wat dat kabinet gedaan heeft. Want er wordt toch wel vaak door historisch gezegd over het kabinet en uil... Oude... Ze hadden een aantal grote hervormingsplannen. De maatschappij moest hervormd worden, hè? Die, dat progressieve van dat kabinet. Maar van die hervormingsplannen is eigenlijk niks terechtgekomen. Niet zo heel veel.
2: En er is nog iets heel interessants. Dat beeld van, het was half links, deels links, ja? gesteund rechtstreeks vanuit de linkse partij in de Kamer. Maar een groot deel van dat kabinet had eigenlijk dus geen band met de Kamer. Maar wat was de werkelijkheid? Het interessante is als je nou terugkijkt op die periode van het kabinet NL. Dat dus de band met die ministers, ongeacht of ze nou een parlementaire partijband hadden of een extra parlementaire partijband hadden, zeer intensief was en waarom was dat? Doordat je nooit kunt voorspellen hoe de werkelijkheid en de geschiedenis zich ontwikkelt. Want
3: politiek is ook in hoge mate events,
2: my boy, events. Het kabinet van uil werd dus op een hele opmerkelijke manier succesvol als een bijna door en door parlementair kabinet. Door een hele serie grote gebeurtenissen en ontwikkelingen in de samenleving en in de wereld. Als ik even dat beeld tevoorschijn roep, Joop Den Uyl die via de televisie Nederland toespreekt, zijn bril afzet en zegt dat het misschien toch een warme winter wordt. Dan weet jij wat ik bedoel met... Gebeurd is op het wereldtoneel die dat kabinet cementeerde. De oliecrisis. Nederland werd door de Arabische sheiks gestraft voor zijn steun aan Israël met een olieboycott. En men was dus bang dat er nou, ja, niemand meer uh, benzine had, dat de haven van Rotterdam failliet zou gaan enzovoort enzovoort. We konden op zondag rol
3: op de snelweg, want er reden vrijwel geen auto's meer. Het was een autoloze zondag.
2: Dat betekent dus dat dat kabinet werd geconfronteerd met een internationale crisis van enorme betekenis. Waar Nederland echt het object was van dus die sheiks. Van we gaan één land uitkiezen en die gaan we straffen. Zodat alle andere landen, Duitsland, Frankrijk, dat, denk ik, dat gaan we nooit doen. Nederland was dus het slachtoffer van het hoog ethische bewustzijn wat wij altijd proberen te handhaven. nou Vooral dat we hadden geholpen, ook de Amerikanen hadden geholpen wapens te leveren naar Israël. Dat in een plotselinge oorlogssituatie bijna ten onder te gaan. Nou, dit betekent dat de ministers... allereerst natuurlijk premier Den Uyl. Ook als een beetje vader is vaderland, zal ik maar zeggen. Maar met name ook dus die ministers Lubbers en Duisenberg, Economische Zaken en Financiën. KVP en Partij van de Arbeid. En één daarvan dus extra parlementair. Alle zeilen bij moesten zetten. En dus met z'n drieën, ja, als het ware als een soort uh, E-team van het kabinet... Die economie en ook de internationale situatie moesten zien te redden. Waarbij ook dan weer minister Max van der Stoel, de zeer ervaren, gerespecteerde man voor het buitenland, daar natuurlijk nog weer bij kwam. Kijk, dat cementeert natuurlijk wel een ministersploeg. Ook ja. in de Kamer. Tweede voorbeeld, meteen als gevolg hiervan, natuurlijk de enorme klappen die de Nederlandse economie hiermee kreeg. Dus de werkloosheid ging lopen, het leidde het versterkte dus de sterke de-industrialisatie van Nederland. De oude klassieke industrieën. Hè, dat was al begonnen met, de, met, met de, de mijnen. Maar ook de textiel. En heel veel van dat soort maakindustrie kreeg dus hele grote klappen. Dat was dus een enorme klus voor de minister van Sociale Zaken. Ja Boersma. Ook van wat we nu CDA zouden zeggen. AP. En natuurlijk Ruud Lubbers, de minister van Economische Zaken. En natuurlijk ook Joop den Uil als gesprekspartner van De Polder. Zeker ook de FNV die natuurlijk staken ging en meer eiste en al die ontslagen ja. natuurlijk ging bestrijden.
3: Toen nog NVV geheten overigens. Ja. Nederlands Verbond van Vakverenigingen. NKV
2: niet te vergeten. Ook dat weer maakte dus van dat groepje ministers, Boersma, Lubbers en Den Uil en zo. Uh, hè, en het sociaal overleg natuurlijk wel een team. Derde voorbeeld ja. De golf terroristische aanslagen. Gijzelingen. ...dreigingen op dat punt die door Europa gingen en zeker door Nederland. Ja. Een dat hele
3: lijst kun je, kun je opschrijven van wat er ook alleen al in Nederland gebeurde in de jaren. Er is een Prinsjesdag toen, weet je nog, bijna... Aparte aflevering, PG, aparte Apart aflevering. Ja, precies. Je begrijpt wat ik bedoel. Laten maar... we hopen dat er niet heel snel een aanleiding komt voor zo'n aflevering. Want... Maar dit is echt. Je, je kunt je je bijna niet voorstellen wat er toen allemaal gebeurde in de jaren... Maar wat
2: betekende dit voor die ministersploeg en ook voor de Kamer? Dat men natuurlijk ook weer in elkaars armen gedreven werd. Want de nummer één bij al die gijzelingen wat betreft bewaken van wat gaan we doen, dat was vice van Acht. Want die bleef he, koel als een reptiel. Hij kon eindeloos wakker blijven als het erom ging en bleef altijd scherp in zijn oordeel. Daarbij had hij de steun natuurlijk van de oude gaai, minister van Binnenlandse Zaken, politie, ja, Veiligheidsdienst en wat dan niet. Ja. En niet te vergeten de minister van Defensie, Henk Vredeling van de PvdA. Die dus ook met Van Acht dit natuurlijk vaak heel intensief en natuurlijk onder grote risico's moest bespreken. En natuurlijk premier Joop der waarvan we weten dat hij in zo'n situatie toch vaak wat paniekerig was. En dan wel blij was dat Van Acht altijd zo kil kon blijven en zo wakker was. Dat dus, cementeert een ploeg natuurlijk als bijna niet zozeer. Als zulke dreigementen. NPG,
3: wat ook de jonge luisteraars nog wel eens zullen tegenkomen op televisie in historische programma's. In die tijd speelde natuurlijk ook de Lockheed-affaire, waarin Prins Bernard in opspraak kwam en wat bijna
2: leidde tot het einde van de monarchie in Nederland. Dat was natuurlijk een internationaal. Alle internationale media vanuit de Senaat in de USA met hoorzittingen naar buiten gekomen. reusachtige corruptieaffaire. laten we er nu mee draaien. Amerikaanse vliegtuigfabrieken. die dus Europese invloedrijke influencers, zouden wij zeggen. hadden omgekocht. ook in Japan overigens. om dus hun vliegtuigen te kunnen afzetten. en één daarvan bleek de prins gemaal. Dit betekende dat er drie ministers een crisisteam vormden dat met de rest van de ministerraad bijna niet communiceerde... om het heel geheim te houden. Dat was het team Den uil van Acht, de Guy Fortman. Daar kwam vanwege de internationale kant... en ook vanwege zijn grote wijsheid... Max van der Stoel vaak bij. Die moesten dus met elkaar... ja, letterlijk zien te redden wat het te redden viel. Juliana was natuurlijk in wanhoop. Ze hield ontzettend van die man, dat was onmiskenbaar. Maar ze begreep ook dat natuurlijk haar positie... Als Forstin natuurlijk zwaar ondermijnd was... Nou, Beatrix dreigde zelfs niet als ze zou optreden mee te gaan. We hadden dus een republiek gehad. Nou, dat maakt een team wel, hoor. En dat maakt een kabinet natuurlijk ook een, eigenlijk een heel stevig kabinet.
3: In die periode speelde natuurlijk ook de decolonisatie. Suriname werd onafhankelijk. En dat waren zeer ingewikkelde onderhandelingen. Want Suriname stelde hele hoge voorwaarden aan die onafhankelijkheid. Onder andere dat mensen die in Suriname woonden... Uh, nog een vrij lange periode uh, ook Nederlander mochten worden. En natuurlijk heel veel uh, miljarden die ermee gemoeid
2: waren. En dat was natuurlijk echt een nationaal iets. Een einde ja, van die eeuwen van koloniaal bewind. Op een manier dat je dus voortaan ook weer respectvol met elkaar om kunt gaan. Ja,
3: dat hielp het kabinet ook uh, het wijngevoel uh, extra uh, geven. Uh, want er werd, was wel het idee dat daar iets heel moois Gebeurde. Later hebben we daar misschien wel andere gedachten bij gehad, maar toen dacht men: ja, dit is
2: het, een voorbeeld van hoe je moet decoloniseren. En dat was weer een ander team in het kabinet van ministers. Je ziet voortdurend hoe dus ze, als daar aan elkaar geklonken werden in, in prestaties, soms ook in emotie en in gevaren. In dit geval in ook een soort ideaal. Dat was de ruil zelf zeker, Jan Pronk natuurlijk, maar ook weer. De, heer de Geij Fortman, die als minister van Binnenlandse Zaken... natuurlijk die hele zeg maar, constitutionele kant daarvan uh, moest doen. Er was nog een, een, een project
3: wat met heel veel zweet en tranen tot stand kwam. Maar wat later toch wel als een soort groot voorbeeld van wat Nederland vermag in uh, infrastructuur. De Deltawerken en met name het plan om de Oosterscheldedam half open, half dicht te maken... Als er een storm opstak, dan kon die dicht. En daarbij was ook weer zo'n team van ministers bij betrokken. Ik, ik, we hebben hem nog niet genoemd, maar ik noem hem maar een keertje. Hans Schruiters van D66, de enige minister die D66 had, die was daarbij betrokken.
2: En de extreem handige minister Cherk Westerterp, de katholiek van het Verkeerde Waterstaat. Die moest dat allemaal maar in zijn begroting, want dat geld was er niet. Maar ik noem nog iets, Jaap. Dit kabinet heeft dus voor de infrastructuur, logistiek en ook op het gebied van technologische innovatie op dat terrein... ...Nederland voor de komende, nou misschien wel eeuwen bepaald. Want dat kabinet zei, we gaan de Markerwaard niet aanleggen.
3: Het Markermeer, wat nu nog steeds nat is. Jack Willink heeft mij wel eens verteld als hoogleraar, ik was toen student bij hem. Weet je hoeveel van die ministers verwoed zeiler waren? En het is eigenlijk niet... Voor hun geestesoog konden halen. dat dat water zou verdwijnen daar. Ja, ook dat speelt, lui, ook dat speelt mee bij zo'n beslissing. zei Tjenk Willing
2: tegen zijn studenten. En ik zeg dan natuurlijk. dat is niet het beste wat het kabinet gedaan heeft. Want anders hadden we daar nu. en heel veel bossen gehad. die goed waren voor het klimaat. en natuurlijk een vliegveld. En Jaap, nog één reden. Iets heel aparts wat dus dat kabinet cementeerde, bij elkaar hield, ondanks die rare constructie, omdat dat extra parlementaire met dus die komende CDA-partijen. En dat was de komst van datzelfde CDA. Want die drie partijen, eentje deed, zeg maar, he, Roelof Kruisinga, de ontzicht van toen, niets mee. Maar die wilden wel uiteindelijk samengaan. Was dus halverwege dat kabinet gevallen dan had Kruisinga natuurlijk zijn eigen campagne gevoerd... als oppositiepartij, ik heb gelijk gekregen, stem op mij. Hoe langer dat kabinet kon zitten... en hoe meer dus die confessionele partijen... AR, KVP, CHU... met elkaar, qua programma, qua lijst, qua samenwerking... naar elkaar toe konden groeien... hoe groter de kans was dat dat CDA toch zou komen... ondanks het kabinet RUIL. Dus het kabinet rl moest blijven zitten om het CDA als het ware de tijd te geven te groeien naar eenheid. En daar speelde een man waarvan de naam bij ons alles vaker is genoemd. En die speelde achter de schermen een cruciale rol. En dat was Jan de Koning. Bingo! De voorzitter van de ARP. Die dus met de katholieken samenwerkte. En tegelijkertijd dus die CHU in de oppositie ook protestant erbij kon houden. En zo ontstond er dus een bruggetje zeg maar binnen dat verdeelde CDA... via een man als Jan de Koning... via natuurlijk de partijvoorzitter, de oprichter... Piet Steenkamp. En was het dus mogelijk... door dat kabinet te laten zitten... Ja, die, die naar elkaar toe groeien... te bevorderen zonder scheuring.
3: Het wordt bijna spitting image PG... want je had dus een gedeeltelijk... extra parlementair kabinet... waarvan een deel ook nog een hele... merkwaardige relatie had... met de CHU... Die in de praktijk oppositie voerde naast Wiegel tegen
2: dat kabinet. Ja, maar die relatie zo moest worden ingevuld... dat als dat kabinet nog maar bleef zitten... en dus die oppositie geen succes had, dat leidde tot succes. Spitting image, wat zeg ik? Monty Python. Dries Acht heeft één keer tegen mij gezegd over Lockheed. Ik zei, ja, u zat tegelijkertijd met die en die en die dossiers... nieuwe hervormingswetten... die tot groot gedoe in het kabinet aanleiding gaven. Ruud Lubbers was ook van plan af te treden daardoor... Ja, 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 zei Dries, je hoort het hem zeggen, ja, ja, vriend. Maar dat was geen zaak om ongelukken te maken. En ik zeg nu verder niets. Die, die Lockheed-affaire, wat er toen gebeurde, dat was voor hem een, heel duidelijk. Joop den Uyl en hij hadden gezegd, alle spanningen tussen ons, ook persoonlijk en tussen onze partijen. Maar wij kunnen het op geen enkele manier ons als land veroorloven, een kabinetscrisis te hebben en vervroegde verkiezingen. Terwijl dus de koningin met haar man in een corruptieaffaire dreigt ten onder te gaan. Nog een keer. Dat kabinet werd dus gesementeerd door grote internationale spanningen. Grote economische problemen. En ook een aantal grote projecten. En onverwachte, ingrijpende, ook emotionele gebeurtenissen.
3: Zo'n vorm, zo'n extraparlementaire vorm. Die zou dus toch nog wel, als je de geschiedenis van dat kabinet aan uil op deze manier bekijkt, instructief kunnen zijn. Dat was dus een variant waar wel een partijleider premier werd... namelijk Joop den Uyl. De
2: winnaar van de grote partij.
3: Dus in deze variant zou Rutte toch nog zijn Rutte 4
2: kunnen krijgen. Met dus voor een deel, aan den Uyl... een soort liberaal kernkabinet, hè, toen een linkskernkabinet, met een hele duidelijke gezamenlijke agenda... He, waar dus die liberale ministers zeggen, daar horen wij bij. Dat is voor ons ook, zeg maar, de opdracht.
3: Ja, nou is het natuurlijk wel zo, PG. Als je naar de geschiedenis kijkt. Keerpunt 72 was een verkiezingsprogramma gezamenlijk... van drie partijen... waarvan een groot deel van de leden, de achterban, het idee had... die moeten uiteindelijk één grote progressieve volkspartij gaan vormen. Eigenlijk het idee wat in kleinere vorm... Partij van de Arbeid en GroenLinks op dit moment aan het ontwikkelen zijn voor zichzelf. Ja, decennia te laat dus. En dat is toch wel iets heel anders dan VVD en D66... die weliswaar allebei aan de liberale stam ontsproten zijn... of althans zich daartoe bekend hebben. Want bij D66 was dat van begin af aan niet altijd helder. En ze zitten ook samen in één Europese parlementsfractie. Maar die hebben verder toch geen enkele aandrift... om ooit misschien te gaan fus fuseren...
2: Nou ja, in Europa hebben ze het gedaan. Dus ze kunnen van Renew Europe naar Renew Holland. Maar ik zei ook een gezamenlijke, sterk gedreven, inhoudelijke agenda. Dat hoeft niet tot fusie te leiden. PvdA GroenLinks hadden die gezamenlijke sterke agenda niet... en praten nu wel over samenwerking. Dus het kan ook andersom. Het tweede punt dat je leert van het kabinet eruit is dat je dan een premier moet hebben met een brandende ambitie... En drive, en mag ik zeggen, een bijna ideologische visionaire droom. Oeh, er staat een hele grote olifant in de kamer.
3: En ik zie achter, maar ik kan het niet heel goed zien, zie ik, geloof ik, Mark Rutte staan.
2: Maar ja, Mark Rutte, zo weten wij, dankzij Marielle Tweebeke, spiegelt zich toch aan de ideologische debatten van Joop de Nuijl in het kader van de nieuwe bestuurscultuur. Dus ik zeg het toch maar, <laughs> zo'n premier is dus wel belangrijk. En de vraag dus voor Rutte, ook aan zichzelf, is of hij na tien jaar premier, mag ik zeggen, dat heilige vuur nog heeft. Den Uyl was natuurlijk nog nooit premier geweest, die werd toen premier. En dat was voor hem, ja, dat eerste kabinet Den Uyl En hij had dat tweede al, hè, als droom al. Dat is voor Rutte toch anders. Dus dat is een punt waarvan ik zeg, nou, leerzaam wel, maar zou dat lukken. Een derde opvallend punt. Dat kabinet had dus een linkse core business. Maar daaromheen had je dus die witte rand, hè, rood met de witte rand, van ministers van ARP en KVP. En dan denk je, ja, dat zijn dus een beetje marginale ministers. Maar ga eens even na wie dat waren. Dat waren geen marginale types. We noemden de naam de Guy Fortman al. Die was natuurlijk een van de wijzen van de Nederlandse politiek in zijn tijd. De Bram van Ooyek van zijn tijd. Ja. Denk eens aan de minister van Landbouw, Fons van der Stee, de partijvoorzitter van de Katholieke Volkspartij... Ja, die dus zogenaamd niet meedeed en waarvan Joop den Uil een groot respect voor ze had voor namelijk zijn volharding en hij noemde hem altijd het fonds dat nooit opraakt fonds van Steen. en natuurlijk ja, twee namen die natuurlijk de geschiedenis ingingen Dries van Acht, Ruud Lubbers wat je van beiden ook kunt vinden geen doetjes maar mannen die beiden daarna, na Joop den Uyl, natuurlijk op de Nederlandse politiek een uniek stempel hebben kunnen drukken kortom Belangrijk punt is dus, als die extra parlementair meedoende partijen... die moeten dan wel hele goede, stevige mensen... en niet zeg maar afstandelijke, in hun partij niet sterk staande marginale types neerzetten. Dat is een belangrijke voorwaarde. En dat
3: verzekert ook bijna het overleven. Als, als je sterke mensen hebt die dan weliswaar extra parlementair gebonden zijn... dus eigenlijk niet gebonden, maar je gaat als... Jesse Klaver zijnde of als Lilian Ploemen zijnde natuurlijk niet een heel goede minister van je eigen partij
2: wegsturen. Zeker niet als het iemand is die vanuit zijn persoonlijke politieke kwaliteiten in dat kabinet op de inhoud, hè, ik herhaal het nog maar eens, echt dingen voor elkaar krijgt. Frans Andriessen, en dat was een groot man als politiek leider, gaf Ruud Lubbers in dat kabinet een uil op een bepaald moment gewoon mandaat om zonder overleg, hij zei Ruud, jij beslist dat... het kabinet desnoods ten val te brengen. Zozeer vertrouwde hij dus een man als Lubbers in die situatie. Nou, zo'n zo vertrouwensrelatie, ministers, moet je dus dan hebben. En er is nog een hele leuke aspect in het kabinet En dat heeft met Joop Den Uyl zelf te maken. Dat harde, enthousiaste, rode, linkse uh, ja, hart van het kabinet. Dat was één iemand die altijd... Als het te gek werd of te drammerig, en dat was natuurlijk al snel, de zaak wist te remmen. En dat was Joop de Nijl zelf. De premier, de gedreven Joop de Nijl. Hè? Hij hapte naar adem in zijn toespraken. Een beetje ook gereformeerde dominee. Maar hij was politiek ook heel slim en verstandig. Die wist wanneer hij tegen zijn linkse vrienden moest zeggen, jongens. Even. Ja, je mag die vannacht aanpakken en je mag, de ding, ja, en je mag tegen de zeggen... dat is een miljonair daarop daar op economische zaken... maar geef Ruud wel de ruimte dat hij nu even dit doet. Den Uyl remde dus zijn eigen partijgenoten het beste... ook door zijn grote gezag. belangrijke les wellicht ook voor Mark Rutte in zo'n situatie. En hij had natuurlijk nog iets. Den Uyl had een duo in dat kabinet... Precies op het grootste, moeilijkste pakket, economie en financiën, Wim Duisenberg, Ruud Lubbers. Van dus de twee samenstellen van het partij, die natuurlijk en heel jong en dynamisch, zeer pragmatisch, slim waren. En waarvan hij wist, die twee kerels kan ik wel wat laten doen.
3: En als hulpje bij dat blok, Duisenberg-Lubbers, de staatssecretaris van Financiën, Martin van Rooyen. En die zit nog steeds in de politiek. Nu voor 50-plus in de Eerste Kamer. En dat is degene aan wie Mark Rutte in een gesprek in het torentje... ...honderd uitvroeg over hoe dat allemaal ging... ...in het parlementaire kabinet Den uil.
2: Want Martin was toen een hele jonge staatssecretaris vertelde, van de KVP. En die was hij... daar neergezet door Frans Andriessen... ...als waakhond bij Wim Duisenberg. En hij was deze week in
3: nieuwzuur te gast in een gesprek met Jorn Jonker en daar zei hij dit. Hij is gefascineerd
2: met name door dat kabinet en uil. Vier jaar zat het er, vijf partijen, extra-parlementair, nou semi-extra-parlementair. Hij wilde van mij weten hoe dat eigenlijk werkte... en wie daar de belangrijkste uh, personen waren. Hij vroeg mij ook, maar dat ga ik hier niet vertellen... wat ik van sommige belangrijke bewindslieden vond. Maar misschien uh, is hij dus al wel een beetje voorbereid op, op zo'n extra-parlementair nou, kabinet. Dat, hij was daar enorm in geïnteresseerd en... Uh, Misschien moet ik hem nog maar eens uh, nog een keer vertellen uh, uh, dat, het, dat het kan. Kortom, er is in elk geval eentje in Den Haag
3: die er wel zin in heeft. En dat is Martin van Rooyen.
2: Nou, mevrouw Den Haan zou hem als haar oud partijgenoot van 50 plus misschien kunnen voordragen als een verstandig en zeer ervaren en blijkbaar nog altijd ambitieus en enthousiast politicus. Een wijze oude geit, zoals jij dat altijd noemt. Ja. Wat zag je er hier dus, Jaap? Als je nou kijkt naar dit verhaal. Je zag dus dat dat extra parlementaire kabinet, een Uil. waar men geen soe voor gaf. dat dat op die manier zou overleven. Dat zou uit elkaar spatten. Dan ook nog die persoonlijkheden, Den Uil en Van Acht. waarvan het ook duidelijk was dat. werden nooit intieme vrienden en wat al niet. En toch, dat kabinet hield het niet alleen helemaal vol. Maar wij noemen er een aantal dingen waardoor je zegt. Het werd op sleutelmomenten in onze politieke geschiedenis. een soort nationaal kabinet. Dat was zo met de oliecrisis. Dat was zo op het internationale vlak. Dat het dus met Amerika zei: wij gaan Israël helpen, we laten dat land niet ten onder gaan. Dat was wat om te doen, want daardoor werden die sheikhs zo boos. Maar ze deden het toch maar. En dan natuurlijk Lockheed. Een internationaal schandaal, ja, van de. Hoogste orde. En dat moest je zien te redden. En dan natuurlijk die gijzelingen. Het
3: terrorisme. NPG en dat tot slot dan. Het was ook de tijd. Hoe je ook over dat kabinet dacht. Er gebeurde wel wat. En nu hebben veel Nederlanders het idee. Waarom gebeurt er in Den Haag toch maar steeds
2: helemaal niks. Dus iets van die drive. Van dat jeugdige elan. Wat ook jonge ministers als toen, als een Ruud Lubbers en een Wim Duisenberg hadden. Denk ook, we hebben het met hem over hem uitgebreid gehad. De briljante, gedreven Jos van Kemenaade. Misschien is dat ook wel voor de huidige politiek leerzaam. Dankjewel, PG.
3: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 217. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door vrienden van de show. Mensen die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. Dank jullie wel. En wil jij Betrouwbare Bronnen ook ondersteunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Ik herhaal vriendvandeshow.nl slash bb. Bij voorbaard dank. En laten we tot slot met oud-informateur Mariette Hamer nog even stilstaan bij het belang van de parlementaire democratie. Ik heb in de kamer gezegd bij mijn eindverslag. Uh, ik maak me echt zorgen over eigenlijk de parlementaire
0: democratie uh, als geheel. Dus ik heb ook afgesloten met de woorden tegen de kamerleden allemaal die 150 wees er zuinig op. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.